0: Pronto, é... ok? Todo mundo? Tá gravando, tá bom Esse sou eu iniciando a entrevista mais importante desse podcast Como a gente já falou outras vezes, pela importância dessa conversa A gente tava fazendo ela presencialmente aqui na cabine de podcasts da redação da Globo em São Paulo Nessa salinha gelada estávamos eu, Joana, Lucas Garbelotto, nosso técnico de som O JP, nosso roteirista que participou remotamente lá do Rio de Janeiro E claro, o Richarlison a gente ainda não sabia da importância e da repercussão que esse papo gravado para o nosso primeiro episódio iria tomar.
1: Essa entrevista do Richarlison é um marco para mim porque ele é um exemplo de resistência. Ele pode até não acreditar muito nisso, mas ele abriu sim uma porta para os gays e bissexuais no futebol masculino. E não foi um ato de coragem, ele só falou sobre ele mesmo, só contou a sua história, foi natural como o tema deve ser tratado mesmo. E a forma como ele fala e o que ele fala nesse papo não podia ficar só com a gente.
0: Por isso mesmo que após o último episódio do nosso podcast, a gente está lançando uma versão estendida da histórica entrevista com esse craque do futebol brasileiro, de São Paulo, Atlético Mineiro e de Seleção Brasileira, inclusive. A partir de agora, você vai ouvir essa conversa com o mínimo de cortes possíveis. Muitos trechos você já ouviu aqui antes na série e outros você vai ouvir pela primeira vez. As pouquíssimas intervenções serão em momentos em que a gente acha importante dar algum contexto para a melhor compreensão das respostas.
1: Eu sou a Joana de Assis e esse é o podcast Nos Armários dos Vestiários, uma realização do GE com produção da Feel Matt
0: E eu sou o William Deluca e agora você ouve o nosso episódio extra, Richarlison, a entrevista. Richarlison, eu sempre usei você como exemplo em todas as conversas e entrevistas que eu dei sobre homofobia no futebol. Em toda a sua carreira você nunca falou sobre sua sexualidade. Mas ainda assim, durante toda a sua carreira, você sofreu é, é, os efeitos da homofobia no futebol. É, mesmo sem ter falado sobre o assunto, né? Nenhum jogador, nenhuma pessoa precisa se declarar sobre sua sexualidade, sua, sua identidade de gênero. Nós não somos obrigados a falar sobre isso. A nossa sexualidade é um, um tema de foro privado. E ainda assim, você foi atacado, sua carreira inteira, sofrendo esses efeitos. Eu queria saber, é, como é que você lidou com isso?
2: É, Primeiro assim, é... cara, eu sempre me preocupei muito, é, acima de tudo, com a minha família. É, é nítido e notório que... Eles sofreram muito mais do que eu. E se vocês acompanharam a grande maioria, até uma última entrevista do meu irmão, ele fala sobre essa pauta, né? Que ele sofria muito, né? Quando, quando havia esses, esse, essas coisas de perseguição por causa de um, uma situação que, igual você falou, eu nunca é, explanei de maneira nenhuma. É, mas era, era muito ruim para mim, né? Como um filho... É, Estar longe da minha família, dos meus pais, e não saber como as pessoas estavam lidando com a situação com eles. Né? Comigo foi sempre muito tranquilo. É, eu acho que eu já falei isso para Joana várias vezes, para várias pessoas que me entrevistaram. Eu nunca me privei de ser quem eu sou por causa disso ou aquilo, né? É claro que houve um momento na minha vida que foi muito mais forte a questão da declaração do Cirilo em 2007. Isso, sim, é, é, me deixou muito triste, porque em nenhum momento eu senti que aquilo era uma coisa normal.
1: O irmão que o Richarlison se refere é o atacante Alexandro, artilheiro com passagens por clubes gigantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, entre outros.
0: Já o caso do Cirilo, que é citado na sequência, é o ex-dirigente do Palmeiras, José Cirilo Júnior. Já contamos esse caso outras vezes aqui no podcast, mas vale a pena repetir. Em 2007, ele participou do programa Debate Bola da TV Record e foi perguntado pelo apresentador Milton Neves se havia algum jogador homossexual no Palmeiras. A resposta do ex-dirigente, uma pergunta que nem citava o jogador, foi O Richarlison quase foi do Palmeiras. Essa declaração marcou o início do estigma público do Richarlison.
2: Era uma coisa muito pejorativa e isso foi muito ruim, né? Não só pra mim, porque eu parto do princípio assim, primeiro, ser um homossexual, isso não é demérito pra ninguém, já, eu já parto desse princípio. Segundo, ser um homossexual dentro do futebol também não deveria ser um assunto tão polêmico quanto é até hoje. Terceiro, se eu fosse homossexual, eu também falaria por quê? Porque eu acho que essas coisas têm que acontecer de maneira natural. E nunca foi tratado de maneira natural. Eu acho que isso que foi o peso maior. E a questão maior de, ah, será que ele é, será que ele não é? É por causa disso, olha como que eu vim me vestido hoje. De rosa. para isso para o lado masculino é muito pesado, né? Como assim? Né? O cara é jogador, o cara tá ali, dá porrada, mas o cara se veste de rosa, com, com flores, com brilho. Cara, pelo amor de Deus, a gente não pode definir alguém por causa de uma roupa. A gente não pode definir alguém por uma situação. E mesmo que fosse, e aí? Agora assim, chega um momento da minha vida, principalmente depois dessa declaração, porque até então nada acontecia. Eu cheguei no São Paulo em 2005, muito tranquilo, fui campeão mundial, 2006, tudo tranquilo. Quando há essa declaração do Cirilo, aí a coisa flora. Aí a própria torcida compra uma briga que não era dela, mas como envolvia a instituição São Paulo, eles acharam que eles tinham a obrigação de me punir sem saber nem o que estava acontecendo, né? Até porque quando aconteceu, eu fui a primeira pessoa que falou assim, não, peraí. Primeiro que ele usou a palavra homossexual de forma pejorativa, né? E isso eu já achei muito feio do Cirilo. Segundo... Eu não dei declaração nenhuma falando que eu era homossexual. E aí a torcida agora tá me martirizando por uma situação, por uma inverdade, vamos dizer assim. Então assim, cara, é... mas o que eu posso te dizer, e eu falei pra Joana, já falei pra várias pessoas, as pessoas têm que respeitar, acima de tudo, o profissional e o ser humano. É isso que não acontece, e não é só no futebol. Você trabalha aqui, a Joana trabalha, que é heterossexual, você, né, homossexual. Vocês sabem o que vocês passam, ela passa, você passa a Joana com o um homem por causa do machismo, você... Enfim, eu já passei por isso. Agora, sabe o que me deixava mais tranquilo? Era como os meus companheiros me respeitavam, entendeu? Em nenhum momento eu cheguei no vestiário e alguém tomou banho longe de mim. Em nenhum momento alguém me questionou você é viado, você é gay, você é homossexual? Não, pelo contrário. Todos sempre me respeitaram, né? Eu sempre fui aquele cara de brincar com algumas certas situações, né? aquela época a gente não era tão fã de rede social porque não tinha... Era Orkut, aquela coisa, tá? Mas eu sempre fui brincar. Quando alguém curtia, eu falava... Hum, hum, eu acho que vai, hein? <risos> Enfim. E no futebol sempre teve essa parte mais, né... De brincadeira. Mas quando se tornou muito sério e foi em 2007, é, me chateou bastante. Me chateou porque é um assunto muito importante de ser levantado. Eu, eu já falei com a Joana em várias. Eu não tô aqui para levantar bandeira nenhuma. Jamais levantaria. Mesmo que eu fosse homossexual, eu não levantaria essa bandeira porque eu acho que isso tem que se naturalizar. A gente não pode haver divisões de gêneros. Já começa a ser um preconceito assim. Ah, quer dizer então que a Joana me perguntou uma vez sobre as ligas gays. Eu tô me prolongando só para você entender o meu raciocínio. Eu acho um preconceito. Por que tem que se fazer uma liga gay os jogadores jogar futebol? Eles mesmos estão se excluindo da sociedade que, entre aspas, deveria ser normal. Você não pode diferenciar um gênero de uma profissão. Se eu gosto de homem ou se eu gosto de mulher, eu posso trabalhar com alguém que gosta só de homem ou eu posso trabalhar com alguém que gosta só de mulher. É simples, é só respeitar o espaço daquela pessoa. Ah, eu brinquei uma vez e ele não gostou? Ok. Não brinco mais. Então é isso que as pessoas têm que entender. E no meu caso, de coração, nunca me fez mal nenhum. Pelo contrário, todas as vezes que acontecia a situação, eu falava assim, caramba. Então quer dizer que se eu fosse gay, teria algum problema. Tá bom. Eles não sabem o que eu sou, independente do que eu sou, eu vou mostrar pra eles que, acima de tudo, atrás dessa pessoa ou dessa figura que eles estão colocando aí, tem um ser humano, tem um cara que trabalha pra caramba, tem um cara que tem uma família e que vai atrás dos seus objetivos. Então, assim, até é engraçado porque a Joana já pautou, já fez várias pautas sobre isso e eu expliquei pra ela. E ela achou totalmente legal e estranho ao mesmo tempo. Como assim? Né, você nunca ligou para uma situação dessa Eu falei, não, Joana, sabe por quê? Porque eu nunca deixei que isso atrapalhasse o que eu quero para minha vida. Não vai ser uma frase, uma palavra, ou uma discussão, ou um cara babaca que tentou de forma é, vulgar maltratar uma classe que, pelo amor de Deus, né? Quanto sofrimento tem né, a parte GLBTQI, né, mais? pra que mais um cara babaca? Porque, na minha opinião, ele foi babaca. Poderia ser comigo, poderia ser com outros atletas, poderia ser com outras pessoas, mesmo que não fosse no futebol. Ele acabou usando de má fé. Então, isso me deixou muito triste. Por isso que eu levei o caso até pra frente. E, graças a Deus, a justiça foi ao meu favor, apesar de um outro juiz ter piorado a situação, que, pelo amor de Deus...
1: Quando Richardson conta que levou o caso à justiça, é que depois da declaração do Cirilo, ele moveu uma queixa-crime contra o ex-dirigente por injúria e homofobia. Porém, a queixa acabou arquivada pelo juiz Manuel Maximiliano Junqueira Filho, da nona vara criminal de São Paulo, que teve sua decisão sobre o caso fundamentada de maneira ainda mais homofóbica do que a declaração do próprio Cirilo.
0: O juiz afirmou que se o Richarlison não é homossexual, ele não devia se sentir ofendido. Agora, se o Richarlison fosse de fato homossexual, segundo o juiz, ele deveria abandonar o futebol, pois para ele, abre aspas, futebol é um jogo viril, varonil e não homossexual, fecha aspas.
2: Eu, não vou, eu não, vou não vou generalizar, mas olha que ponto que nós chegamos, né? Um cara que deveria coibir a questão da homofobia, o cara foi mais homofóbico que o principal suspeito de homofobia é claro que a gente não vai generalizar que todos os, os juízes são assim, mas para você ver o nível que a gente chega, né, de um assunto tão importante que poderia ter sido decidido de forma mais sucinta e, e real e verdadeira que era o questionamento de, de, um, de uma queixa-crime, o cara acabou fazendo mais confusão ainda ainda bem que ele foi destituído do carro, perdeu tudo que ele tinha lá, porque realmente era o mínimo que ele tinha que fazer com ele. Mas no final ele se retratou, ele fez o pagamento para uma instituição que eu não queria, jamais ia querer dinheiro de um cara desse, até porque dinheiro sujo eu não quero mesmo, não é para mim. Então assim, agora, é, só encurtando e dizendo o que você me perguntou, cara, eu nunca me senti ofendido. Eu nunca me preocupei com nenhum xingamento. Eu nunca me preocupei que alguma parte pequena da torcida do São Paulo não gritava meu nome. Eu sempre fui muito eu. Eu acho que isso foi o diferencial. E essa, esse muito eu vem através de uma família que eu tenho, que é uma estrutura incrível, de meu pai e minha mãe nunca me questionar sobre a minha sexualidade, de meu pai e minha mãe nunca me questionar se eu tô andando com muito homem ou se eu tô andando com muita mulher, ou se eu tô, desculpa o termo chulo, ou se eu tô saindo com alguma vagabunda. Não, eles sempre priorizaram priorizar o lado do ser humano, do filho, do amor, da educação, do respeito. E é isso que eu levo sempre. E isso que eu vou levar, eu vou levar sempre para minha vida. Então, assim, é, vai existir situações. Eu comentei com a Joana essa semana que a gente conversou no, 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 no off. É, eu acho que vai demorar muito para melhorar essa questão de homofobia no futebol. É, e não é porque as pessoas têm medo. É porque a gente vive numa sociedade onde é, ser um homossexual no futebol não tem espaço. É, isso é muito triste eu estar tá falando aqui, mas é a realidade. E aí a Joana falou assim: eu não acredito que isso vai demorar tanto. Eu falei, Joana, infelizmente vai. Porque o mundo não está preparado para ter essa discussão, entre aspas, ou essa forma de lidar com naturalidade com esse lado homossexual. Mas graças a Deus comigo, nunca me prejudicou e pelo contrário. Né? Se você pegar depois de 2007, eu fui o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na minha posição e fui para a seleção brasileira em 2008. E aí tem um adendo que o Neto fala. Né? Né, em 2008, quando eu sou convocado. Esse sim, eu tenho certeza que foi por aquilo que ele fez dentro de campo. Não foi nenhuma patotinha, não foi nenhum empresário, não foi nenhum combinadinho com a CBF. Esse foi. Então, isso é o meu maior prazer, sabe? E eu volto a te falar, se eu fosse homossexual, eu falaria, mas infelizmente ele usou a palavra homossexual de forma pejorativa e isso me deixa muito triste.
1: É muito bom ouvir você falar. E tudo isso a gente já conversou mil vezes mesmo. E aí eu queria que você falasse, porque assim, o Richard tem esse jeitão. E isso que ele falou é muito verdade. Ele nunca deixou de ser ele. Ele Durante toda a carreira, ele mostrava é, os recados dele. E não necessariamente falando dele só. Ele, ele, ele não queria que ninguém tivesse o direito de falar sobre alguém, qualquer pessoa, né? É, o que você pode ou não fazer. Então você fazia a questão... De, faz... de mandar os seus recados subliminares o tempo todo. Seja com uma roupa, seja com um gesto, seja aquele dia que você estava jogando peteca, que foi logo depois da decisão. Tinha até um prazer de você, você mostrar que você era maior e você ia mostrar, sim, que você era maior do que qualquer pauta. E, e, e isso mostra até quando você foi convocado para a seleção e, e, e ganhou como melhor jogador da posição. Aquilo, t... como capricorniano, <risos> arretado, tinha dizer, não, agora... Isso aqui não vai me derrubar, isso aqui me dá mais vontade de, de mostrar que essas pessoas que colocam a pauta de forma errada elas estão completamente equivocadas.
2: Ai, Joana, eu, eu, eu tô até dando risada aqui, porque, cara, eu sempre fui eu, eu não fui, eu não fui jamais uma, uma pessoa que ligava pra isso e, ao mesmo tempo, não era prazer, mas eu queria mostrar para essas pessoas falar assim: caramba, será que vocês não estão entendendo? que a situação maior não é a questão do gênero, da sexualidade sei lá, racial enfim, vocês têm que entender que tem um profissional, tem um ser humano, tem um, uma pessoa que tem uma família, será que isso não é tão mais importante? Então por isso que eu sempre fui eu, eu sempre gostei de jogar peteca, eu sempre gostei de usar roupa colorida, eu sempre gostei de usar brilho eu sempre gostei, cara isso pra mim não ia mudar, independente de se fosse o Papa Francisco sei lá, quem fosse, é uma entidade maior aí que falasse alguma coisa a respeito, como hoje a gente vive, né, com infelizmente, né, vou até mudar de assunto para não entrar numa polêmica, mas é essa é, é, nunca eu ia deixar de ser eu, mas não era somente um recado, não era isso que eu queria fazer, até porque quem sou eu para dar recado? Eu sou um mero mortal num, enfim, num mundo gigantesco. Mas eu queria mostrar para as pessoas que independente do que elas falassem, eu ia viver minha vida. Eu ia estar tá fazendo aquilo que me desse prazer. Né? Estar com minha família brincando de peteca, jogando vôlei, colocar uma Braque Rosa no vôlei. Cara, é, é incrível como as pessoas conseguem é, extrair coisas tão normais para o lado negativo e acabar é, é, colocando a pauta ainda mais pejorativa para uma coisa que tem que ser naturalizada. É impressionante. Eu lembro o dia que eu fui colocar, que eu fui jogar o vôlei, que eu coloquei a Braque Rosa para jogar. Pelo amor de Deus! Choveu reportagem, mas eles não queriam saber do, do que eu tava. Tinha parado de jogar futebol para jogar vôlei. Eles queriam uhum. falar por que eu tava usando a braqui rosa. Eu achei um absurdo. E tanto é que eu não dei entrevista naquele dia. Falei, eu não vou falar sobre essa pauta. Eu não sou obrigado. Tem coisas muito mais importantes para eu falar do que a braqui rosa que eu coloquei. Então quer dizer que se eu colocasse uma braqui preta, normal, não teria entrevista. Mas como foi a Braque Rosa, né? Braque, para quem não sabe, é um negócio que usa na mão para jogar vôlei, né? É, muita gente usa para defender, enfim. Eu usei uma rosa logo na minha estreia. Enfim, não é prazer, né? Eu acho que tem que deixar bem claro que é... Eu tava sendo eu. Eu tava fazendo aquilo que me dava... Prazer, mas não para dar recado para ninguém, mas não para ser soberbo no sentido de ah, não, vocês têm que me aturar, eu, eu, enfim. É, eu era eu. E aí essa pauta que vinha sempre depois acontecia naturalmente, né? Porque teve essa questão que a Joana falou, houve essa pauta e na outra semana eu estava jogando peteca. Ou seja, né, todo mundo deve ter pensado, ah não, ele tá querendo aparecer demais, e não era. Porque já era uma coisa que minha família fazia sempre, a Joana viu, a Joana foi lá em Bauru acompanhar. Mas eu fico muito triste, cara, eu fico muito chateado com essa questão da homofobia, principalmente no futebol. Isso me deixa muito triste, porque é, eu sinto que existem pessoas que vivem de forma retraída, reclusa, porque não podem ser elas né? a gente comentou uma coisa semana passada com a Joana que ela disse que as coisas só aconteceram de forma benéfica comigo porque eu era um grande jogador né? eu fui um grande jogador e a minha história por si se fala não tô querendo me gabar aqui, pelo amor de Deus mas existem pessoas que não têm essa continuidade na, na carreira e elas, psicologicamente elas têm problemas seríssimos porque elas não conseguem ser elas e, de certa forma, em alguns lugares as portas se fecham. Porque elas são homossexuais, às vezes não declarada. Mas tem peculiaridades de formas que aparentemente possam ser homossexuais. Isso para mim é, é uma coisa horrenda, né? Não poderia existir. É igual eu, eu comentei aqui, isso tem que ser natural, gente. Você tem que tratar muito mais a pessoa pelo lado do ser humano. para depois você querer... Colocar em pauta a sexualidade dela. E nem tem que fazer isso. Porque você não é dono da sexualidade de ninguém. Você não pode querer que todo mundo seja hétero. Ou todo mundo seja bi. Ou todo mundo seja homossexual. Você não tem direito. Cada um tem direito de se fazer aquilo que quer. E isso me interessa Porque nós estamos no século XXI e ainda existe essa barreira. E não é uma barreira não. É um muro. Se a gente colocar, é um muro. É a muralha da China. Porque a gente vê algumas situações de jogadores que já se declararam, mas de terceira divisão, de segunda divisão, né? na Europa, que é muito mais tranquilo. No Brasil, eu vou dizer pra você uma coisa muito séria, vai demorar.
0: Você conviveu com jogadores que eram gays no vestiário, que foram seus amigos, mas que não conseguiram se assumir? Você tem essa experiência de conhecer outros jogadores é, que viveram esse drama, mas não puderam se assumir?
2: Não, diretamente não. É difícil é, é, eu falar sobre é, essa questão, porque primeiro que eu nunca tratei eles pela sexualidade, sim, pelo profissionalismo. Então, eu nunca fiquei reparando se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é bi, enfim. enfim. E... e aparentemente por aquilo que eu vivi eu nunca percebi essa, essa reclusa de nenhum atleta meu companheiro é, mas eu já passando por esse Brasil todo e vendo histórias de amigos, de companheiros a gente sabe que existe, claro né? A gente seria, eu seria hipócrita de falar e a grande maioria que trabalha no futebol também seria de falar que não exista gay no futebol, existe, né, mas aí a gente volta naquilo que eu te falei, é a dificuldade desses caras, principalmente, de talvez não ser um grande atleta, um grande profissional no futebol, e saber que se ele falar, a porta vai fechar absurda, não vai ter meia porta, vai fechar mesmo, né, porque ainda existe esse lado, principalmente que é, eu acho tão pobre dos clubes, né, de ficarem na mão, né, Dessas torcidas organizadas, que são quase sempre quem comanda nessa questão da homofobia. Não tô falando de forma generalizada, pelo amor de Deus, né? A gente teve uma situação agora no jogo, né? No clássico, né? Do Corinthians e São Paulo, que graças a Deus, pelo menos agora a juizada tá, né? Tomando conta da situação para o jogo, vamos esperar, porque... É isso, e tem que ser mais, tem que punir o clube, tem que punir, pegar mesmo, ficar com uma câmera mesmo só pra isso, lá no clube, lá no, no, no estádio, pra pegar quem é e ter mesmo, se a punição é três anos de cadeia, no mínimo, se eu não me engano, é, tem que punir esse cara, tem que fazer ele ficar um ano fora do estádio, tem que fazer o clube pagar por, 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 essa, por, essa, por essa situação de ele ter, ter feito essa questão homofóbica, então assim, só vai mudar com isso.
1: O clássico citado foi Corinthians e São Paulo na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, que aconteceu no dia 22 de maio de 2022, três dias antes da gravação dessa entrevista, inclusive, cantos homofóbicos vindos da torcida do Corinthians puderam ser ouvidos.
0: O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a homofobia vinda da torcida do Corinthians. O clube chegou a ser denunciado no STJD, mas nenhuma punição foi dada ao clube.
2: E mesmo assim, há um... um... Um círculo que ainda é intransponível né? A gente vê muito pouco E uma coisa que eu acho muito importante né? Eu não tô falando isso porque Hoje eu sou ex-jogador Mas o, os próprios jogadores têm que se posicionar melhor Sobre a situação Não é essa questão só de vestir a camisa com a cores do arco-íris arco É quando haver Essa situação que houve no clássico É sair de campo peraí, Se a torcida não tá respeitando o meu companheiro Que é adversário, um ser humano peraí, Então eu não vou voltar a jogar só assim talvez que comece as pessoas a respeitar porque senão vai continuar e vai continuar por muitos e muitos anos e a gente vai ficar comentando debatendo, fazendo podcast fazendo entrevista é... É, debatendo uma situação de um atleta que, infelizmente, não tem condições de, de se assumir porque ele joga num clube menor e não vai mudar. Então, assim, é, é, repetindo né, e entrando naquilo que você me perguntou, eu nunca senti essa situação dentro de onde eu trabalhei. Mas eu tenho... É, Amigos, né, amigos eu não posso dizer amigos, mas tenho ex-companheiros ou companheiros de profissão que realmente é, tiveram momentos difíceis na sua carreira por querer ser aquela pessoa que ele queria ser, mas era reprimido pelos seus clubes e até pela sua torcida.
3: É, Richarlison, você estava tá falando agora justamente desse, dessa questão dos jogadores não poderem se assumir porque vão ter as portas fechadas, mas você mesmo teve portas fechadas, né, e falando da torcida eu lembro que na sua apresentação no Guarani, você teve a torcida do Guarani protestando contra a sua contratação e você mesmo, quando o São Paulo não quis renovar o seu contrato, eu lembro que você foi especulado em diversos clubes e na mesma hora vinham os torcedores reclamar nas redes, vinha dirigente falar na mídia né, que era contra a sua contratação. Enfim, você também sofreu com essa questão das portas serem fechadas, mesmo não sendo... É, homossexual, né então como é que você se sentiu quando você sofreu isso e pelo motivo que você sofreu e você lembra alguma das falas dos dirigentes
0: no próprio Palmeiras inclusive, só para complementar, quando o Richardson foi cogitado de jogar no Palmeiras eles levaram uma faixa para frente do estádio, dizendo homofobia veste verde só, só para lembrar
2: então, ó, primeiro, essa situação do Guarani, há uma, há uma controvérsia, porque é, a gente não sabe ao certo se realmente foram torcedores do Guarani ou se foram torcedores da Ponte Preta para tumultuar a contratação. Né? Até se questionou isso, né? ninguém conseguiu é, desvendar esse mistério. E, e mesmo que fosse, né, mesmo que tenha sido os, joga os torcedores do Guarani, em nenhum momento eu me senti pressionado por isso. Né? Eu sei do que eu posso ser como profissional e depois os próprios, talvez, torcedores que fizeram essa tumulto, foram lá me aplaudiram, porque eu fiz um, um bom campeonato, não foi um campeonato excelente, mas eu pude fazer bons jogos e, principalmente, fui um dos destaques do Guarani naquele ano. É Sobre esse questionamento, na verdade, na verdade, ele nunca chegou até mim, essas coisas, sabe? É, eu não sei se meu empresário, ele me, ele me blindou de algumas situações, principalmente de dirigentes que possam ter falado, ou de algum presidente de algum clube que tenha mencionado, mas depois voltou atrás e falou que era muito mais forte o que a torcida ou um dirigente, enfim, não chegou. Até porque se chegasse até mim, eu iria falar, então não quero mais, muito obrigado. É onde as pessoas não se sintam bem com a minha presença, eu também não vou me sentir bem estar ali, naquele lugar. Só que não chegou, infelizmente, porque poderia ter chego, né? Aí seria uma pergunta até pro meu empresário e, e aí você vê como que as coisas são? Até meu empresário se aconteceu, cara, pra ele deve ter sido super natural, porque ele sabia qual seria a minha reação. Então ele nem trouxe pra mim, porque ele falou assim, ah, se eu levar pra ele, vai falar o quê? Não, então, muito obrigado, valeu, time de tal, fulano de tal, aqui meu atleta também não quer mais estar, mesmo que vocês voltem atrás e falem que quer contratar ele, porque ele sabia que isso, essa seria a minha decisão, né? Então assim, naquela questão do Guarani voltando, cara, torcida, é... É um negócio complicadíssimo, né? eu passei pelo São Paulo, né, e, e se você pegar é, minhas redes sociais, cara, o que eu recebo de carinho de torcedor São Paulino é absurdo, né, então assim, eu não consigo é, é, entender esses questionamentos de algum, alguns grupos de torcedores, né, é, talvez... Por não gostar da minha pessoa e aí atrelar a minha pessoa ou meu trabalho a um gênero para logo não, não contratar mesmo, não ter essa contratação? Ou se realmente eles fazem isso porque é prazer para eles é, discriminar uma situação? Então, eu não posso fazer nada. O que eu posso te falar é que realmente não houve. É, não, na verdade houve né, que você trouxe relatos né, de possíveis dirigentes e presidentes que falaram sobre essa questão, que questionaram a minha contratação pela minha possível sexualidade, mas que não chegaram até mim mim. É, a
0: gente sempre fala Richardson que é, o futebol é esse espaço de um masculino construído né, que é um espaço onde as pessoas vão para exercer esse espaço do, do macho agressivo do, do, do macho violento e tal e quem foge desse estereótipo Eu vou e, e assim, eu sempre uso você como exemplo de novo E uso o Caio Ribeiro também como exemplo De são homens que não cumprem Esse estereótipo, não cumpriram no futebol Esse estereótipo, né? O Caio é um homem muito educado Eu uso vocês dois muito como exemplo Quando eu falo sobre homofobia Porque você nunca cumpriu esse estereótipo né? Você sempre foi um homem Que se cuidou, sempre foi um homem é, 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 que não exerceu essa masculinidade que se esperava. Esse é. masculino construído... Existem vários masculinos... Sim. Diferentes. Eu sou... É tipo um homem gay, por exemplo. Sou um homem, né? Uhum. Que exerce um outro jeito de, de ser homem. Um outro masculino. São é vários... que aqui,
1: essa parte da agressividade... Ela é completamente desnecessária. É.
0: E são vários masculinos. Uhum. São vários masculinos diferentes. Mas no futebol se espera um masculino. Como é que você lidou no futebol... Com esse masculino que se esperava? Na sua carreira, te cobravam esse masculino técnicos, colegas de trabalho, outros jogadores, empresários. E como é que você vê essa cobrança durante esse seu tempo, durante o futebol?
2: É, cara, na verdade, sim. Eu nunca me preocupei com o estereótipo de ser masculino, ser machão, ser bruto, ser rústico, sei lá. Tem tantos adjetivos que eles falam, né, Heterotop, sei lá, enfim. É, houve uma única situação que eu até comentei com a Joana, que eu nunca falei, mas já que você tocou no assunto, só para você interpretar e entender é, o que eu falo sobre questões profissionais e questões é, é, de você saber o que você é, quem você é e o que você vai fazer. Em 2008, quando eu entro de férias, eu ponho um aplique, né? Nas minhas férias. Acabou o campeonato, eu fui e coloquei um aplique. Um ano antes, ou até no mesmo ano, se eu não me recordo, o Leandro Guerreiro colocou um aplique no mesmo São Paulo. E ninguém falou nada. Quando eu coloquei o aplique, que eu fui para férias, aí foi notícia, né, logo que eu apareci o cabelo grande, aí veio a TV, que eu tava num jogo de férias. Nossa, esse novo visual, tá? Eu falei, é, tô passando férias. Aproveitando que eu tenho poucos cabelos, vou aproveitar e colocar um. Coloquei um cabelão para para matar a vontade, né? Que eu nunca tive cabelão, tive médio, né? Quando eu apareci no São Paulo, eu cheguei com um medizinho né? Não era um cabelão. Ah, mas você vai voltar com ele para o São Paulo nas férias? Disse, não, cara, eu tô de férias. e até lá não sei. Eu tô de férias. Beleza. Quando pintou essa essa entrevista, é, o Juvenal Juvenso ligou, né? O falecido, que Deus o tenha. Ligou meu empresário, falou, Júlio, aquele jeitão dele, Júlio, Júlio, <risos> o Richardson não vai voltar com esse cabelo pro São Paulo, né?
1: Juvenal Juvencio é um dirigente histórico do São Paulo e foi o presidente do clube em praticamente todo o período que o Richardson jogou pelo Tricolor do Morumbi.
2: E o Júlio, que é meu empresário, ele me perguntou, eu falei, Júlio, eu estou de férias, eu já faço o que eu quero quando eu tô trabalhando. De férias, então, ninguém vai falar o que eu tenho que fazer. Mas você pode né, responder para o Juvenal Juvens que eu não vou voltar com o cabelão até porque eu não quero. Mas é um, um posicionamento meu, que é trabalhoso, nossa, tem que ficar lavando, enfim, dava um trabalho danado. Mas eu fui questionado pelo Juvenal. Questionado não. Ele perguntou, ele não obrigou, é diferente. Ele não chegou e falou para o meu empresário: o Richardson tem que voltar sem o cabelo. Ele perguntou se eu iria voltar. Até porque eu saberia que teria uma complicação com a torcida. Agora a gente volta naquilo que você perguntou. O Leandro Guerreiro, que era tido como macho alfa, como que é que você falou, rústico, machão, tóxico. tóxico. Não, tóxico não, não tóxico, não pelo amor de Deus. Não, ele não. não, não, não é isso. Não. Ele não, ele mas não. o comportamento dele, como um macho alfa, aquela coisa de, do, do heterossexual, de se vestir normal, como os héteros gostam. pá colocou o cabelão e tava tudo bem. O Leandro, até o nome dele, Leandro Guerreiro. Leandro, um beijo no coração. Você sabe que eu te amo de paixão. Você é meu irmãozão. E ele não tem nada a ver com a situação. Mas a torcida não ligou, passou e continuou com tá. Ficou... É que a
1: crítica é diferente. No Fico... caso do Leandro, quando o Leandro botou, eu lembro bem né Ah, ele ficou ridículo. Ficou, então ficou, feio, é... ficou feio. Ficou entendeu? feio. A crítica é diferente. Não foi uma crítica homofóbica é... no caso do Leandro.
0: Entendeu? É uma estética.
2: Isso. Uma estética. É. E no meu caso eu saberia que ia levantar uma pauta desnecessária, mas que levantaria até porque o presidente já tinha até ligado para o meu empresário perguntando. Mas aí que eu chego naquele, naquele ponto final. Cara, eu passei minhas férias bem tranquilo sobre essa situação. Por quê? Antes de eu fazer, eu saberia que ia acontecer, né? Mas ao mesmo tempo, eu já sabia que eu não ia voltar com o cabelo. Não por causa da situação da torcida não gostar ou da torcida gostar, enfim. Era porque eu já estava programado, porque eram minhas férias. Eu queria algo diferente nas férias. Que eu viajo, vou para o Nordeste, eu amo o Nordeste. Mas foi questionado. Foi questionado porque saía daquele estereótipo e aí eu não cheguei a falar com o Juvenal. Mas eu iria falar que se fosse é, no meu pensamento que eu voltaria com o cabelo, eu ia perguntar para ele, mas por que eu não posso voltar com o cabelo sendo que o Leandro colocou e nada aconteceu? Eu ia pontuar essa, esse questionamento. Claro que ele ia falar para mim, ah, mas você, você sabe como a torcida pega no seu pé, tá, não sei o quê. ia falar, e... O senhor não tá feliz comigo, que eu tô jogando? Pode me mandar embora, não tem problema nenhum. Agora, questionar o meu cabelo grande, pequeno, raspado, aí não. Aí eu vou discordar, infelizmente. Então, essa seria meu posicionamento. Né? Mas claro que esse estereótipo do machão sempre rodeou. Mas se você perceber, e aí que é engraçado... Hoje em dia, existe uma desconstrução desse machão. Porque o simples fato desses jogadores que põem correntona de ouro, põem boné de lado, aí põem um brinco um brinco. Quer uma coisa mais feminina que brinco? É um brinco, é feminino. Tanto é que existem pais que são super é, conservadores, que, quando o filho fala que vai pôr um brinco, acabou a vida do filho. Vai fala, não, pelo amor de Deus, brinco não. Então assim, há uma desconstrução. É que realmente, cara, eu posso dizer a verdade? É uma parcela bem chata que fica, que são pequenos torcedores que têm essa situação que não gostam porque realmente eles são motivo de chacota do time adversário esse é o questionamento, não é nem pela questão da homossexualidade ou não é porque viram chacota da torcida adversária ai, ah, é fulano de tal, você viu ah, tá de rosa ah, mas é do São Paulo ah, fulano de tal, tá de brinco, ah, mas joga no São Paulo então essa questão dessa ch chatice que é da torcida adversária, querer zoar com a torcida que é maior do que o preconceito você pode ter certeza disso, aqui é ninguém pegou por esse lado, mas o maior a maior, a maior forma pejorativa que a instituição que está sendo é, castigada, vamos dizer assim, é por causa disso. A zoação do time adversário, porque se dentro de campo tá correndo tudo bem, ah, então vamos chamar o São Paulo de Bambi para zoar com os caras, porque os caras não ganham da gente, ou ganham da gente, enfim. Então é chato pra caramba esses caras, porque eles... E, eu, e tem uma outra coisa que eu acho super importante falar É a, a desconstrução do machista Sabe por quê? Um cara desse, você deve saber muito mais do que eu Ele é machista porque ele queria ser diferente, mas ele não consegue Porque, às vezes, o vínculo de amizade dele É muito mais importante do que a pessoa que ele quer ser Eu conheço muita pessoa que é assim, ah, mas o meu vínculo é, só tem hétero, então não dá para eu dar aquela desviada de colocar uma camisa rosa que os caras vão me zoar e aí eu vou querer pegar uma gatinha ali e o cara fala, ah, você vai ficar com aquele cara de camisa rosa então tem essa questão muitas vezes é a pressão que eles mesmos são né, é, tem dentro da, do, do círculo deles que fazem com que eles ficam muito mais reprimidos
1: eu tenho uma, uma pergunta, até voltando. Você teve uma passagem espetacular, né? Você teve, entre 2005 e, e esse período São Paulo e Atlético, você ganhou os maiores títulos que poderia ganhar dentro do futebol brasileiro. Você foi tricampeão brasileiro.
2: Consecutivo.
1: Consecutivo. E eu estava lá, porque eu era setorista do São Paulo nessa época. Então, assim, você não tinha o que falar, né? Então, realmente, a sua carreira dentro de campo era irretocável. Então, era difícil pegar no seu pé. Você não dava motivo. Nenhum. Você não jogava mal para ser atacado de maneira alguma, né? mesmo assim. Mas
2: quando acontecia de um jogo ou outro, era o que eles queriam para me atacar. E você pode ter certeza. Muitas vezes… Desculpa te cortar. Imagina. Muitas vezes aconteceu na, no São Paulo. Era um ou jogo que eu fazia assim, mais ou menos, ou que acontecia algum lance que eu errava. Aí era uma vaia, era um… Não gritar o nome já era quase normal, mas era uma vaia. Era no outro dia, eu, eu via nas redes sociais. Ah, o que, que esse cara tá fazendo ainda aqui? Já deu o que tinha que dar? Então, acontecia assim. Mas é, é, você falou realmente, não tinha como os caras reclamar do que eu fazia dentro de campo. Mas era aquela pequena coisinha que eles tinham como subsídios para realmente querer que eu saísse o mais rápido possível da, do São Paulo ou do Atlético.
1: Agora, falando da sua qualidade e da, da tua carreira, a sensação que dá, assim, você chegou à seleção brasileira e, de fato, você chegou 100% por méritos. Obviamente, os, os treinadores têm... Seus outros terem um patotinha e é real, né? Eles convocam seus jogadores ali, e às vezes jogadores que não, nem estão no momento bom, bom, mas vão porque, enfim, né? Estão ali, já fazem parte do, do círculo, enfim... Enfim, sabemos como funciona. É, mas você, você quebrou essa barreira. Então, você chegou lá sem nenhum contatinho. Não né? tinha. Nenhum contatinho. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que você foi pouco.
2: Não, mas, na verdade, o que, que aconteceu? <risos> aí, aí, eu até brinquei outro dia com o Muricy. Eu falei assim, você acabou com a minha carreira no, na seleção. Mas foi brincadeira, claro. É, eu fui para pro, os dois amistosos. E eu lembro até hoje, né, o, o Galvão, no último jogo que eu fiz, que foi o segundo, foi contra a Suécia, se eu não me engano. O primeiro foi Irlanda, Orlando, o segundo, é, a gente ganhou de 1 a 0, e aquele, aquela partida aí, eu e o Robinho, a gente fez uma partida quase que retocável. Eu lembro até hoje que no final da, 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 do jogo, o Galvão falou, achamos... Um novo camisa 6. Há muito tempo a seleção brasileira, depois de Roberto Carlos, não tem um camisa 6 com tanta qualidade, com tanta característica de um lateral esquerdo que a gente quer na seleção brasileira. Cara, isso para mim foi o ápice, né? ainda mais o Galvão, que né? não precisa nem falar. Só que aí o que aconteceu? Desses jogos amistosos, houve um, um buraco muito grande para outra convocação da seleção brasileira. E nesse buraco, o São Paulo começou a cair de produção. 2008. Foi logo no primeiro turno do brasileiro que houve aquela caída, que a gente virou o turno, com o Grêmio 11 pontos na frente. E nessa caída, o Murici achou que eu tinha voltado de salto alto da seleção e me tirou. Ou seja, quando ele me tira da seleção... Eu só fui duas vezes, não dá para contratar um reserva, né? E não era essa questão, entre aspas, da patotinha, de eu ter ido vários jogos e o treinador gostar do meu trabalho, mesmo eu estando na reserva. Então não foi esse questionamento que você pontuou, foi realmente porque o Muricy me tirou, eu fui para reserva, e na outra convocação, foi até engraçado, porque não tinha lateral esquerdo jogando bem. E eles contrataram o Michel Bastos, que jogava na segunda linha do Lyon, para fazer a lateral esquerda porque não tinha jogador lateral esquerdo no momento jogando bem. E então foi por causa disso. Fiquei até meio chateado com o município, porque a gente poderia ter. Meio que contornado essa situação, porque consequentemente eu voltaria a ser convocado, porque o Dunga mesmo já tinha falado para mim, né, que eu fiz dois belíssimos jogos, isso tinha me dado uma confiança absurda. Mas aí eu volto naquilo que eu falei. Eu sou muito, 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 acredito muito em Deus, e eu sei que era só dois jogos que eu tinha que fazer pela seleção porque era aquilo que ele queria.
1: Eu tenho a sensação assim, vamos ver se você concorda. É, eu já escutei, eu, como mulher cobrindo futebol, que em comparação com um repórter homem, eu estava sempre correndo na ladeira e ele no flat. Então, eu, a gente ia chegar no mesmo lugar. Mas pra mim, era muito mais difícil. Eu tinha que mostrar mais serviço, tinha que mostrar conhecer mais. Enfim, era tudo mais complicado. É, trazendo isso para o universo, e, e, e você é um jogador bom. Dois jogadores bons, você sentia subindo na ladeira também?
2: Com certeza. Eu todo dia tinha que mostrar algo diferente. Eu todo dia. E isso... Isso eu sempre falei. É, o Richardson... O erro do Richardson era peso menos 5. O erro de um outro jogador qualquer que não... Não estivesse dentro de uma polêmica Era zero Ah, errou um jogo O meu era menos cinco Meu peso era absurdo O dia que eu errava um lance Que, que aconteceu um gol Que era quase impossível Mas aconteceu é, Era menos né? cinco Aí aquela parte avassaladora né? Que era pequena, mas era avassaladora É a hora que eles atacavam eu... Parecia a matilha de lobo Assim... E eles vinham mesmo, ah, esse cara aí já deu, não sei o quê. Pô, tá vendo aí, ó, não tem mais comprometimento, já, lá, 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 aquela ladainha. Mas era, era, e eu sabia disso. Tanto é que é, eu nunca fui um craque de bola. Eu nunca fui um jogador que, tecnicamente, era incrível. Então eu sempre fui um cara que, eu fui inteligente saber o que eu poderia fazer para sempre estar à frente dos demais. Né? e aí todo mundo brincava né? e a Joana pegou essa época eu entrava de férias uma semana, na outra semana eu já estava treinando porque eu sabia que a competitividade no São Paulo no próximo ano ia ser grande e se eu voltasse igual ou um pouquinho melhor a opção podia ser pelo outro né? justamente por causa disso que a Joana falou a competitividade eu tava na ladeira enquanto o cara tava no plano então, o que, que eu fazia? Opa, eu, eu tenho um cardio bom, eu sou um cara que eu batalho, peraí. Ah, vou chegar voando na pré-temporada. A hora que os caras assustarem, eu já fiz cinco jogos e aí não tem mais como tirar. Então, eu sempre fui muito é, 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 correto e direcionado naquilo que eu queria e o que eu sabia, o que eu precisava fazer pra eu estar tá sempre jogando. Você precisava cobrar mais. Exatamente, porque eu sabia que o meu peso era dois, né? três, quatro... Né? dependendo do, do jogador que chegava até cinco mas eu sabia também que se eu fizesse da forma que eu sabia que seria benefício para mim, dificilmente eles teriam argumento para me tirar e foi sempre assim que aconteceu principalmente porque eu chegava da pré-temporada voando É o Muricy principalmente na época do Murici, ah, vai começar os jogos ah, fulano tá mais ou menos, fulano tá um pouquinho acima do peso ah, põe o Richard que o Richard está voando ah, segundo jogo a ah, fulano não se recuperou ah, poxa, está a Richard estava boa hora que eles todo mundo estava em forma que estava todo mundo coeso, eu já tinha seis sete jogos feito bons jogos e aí não tinha como mais tirar sempre
3: você aparece muito na mídia a mídia sempre teve muito presente divulgando né você o que você falou você botou aplique na mesma aplique não né mas é, você botou o cabelo na mesma hora tinha repórter lá para te perguntar fazer matéria e tudo é, e aí a gente, eu, eu sei, a gente já pesquisou, tem diversas capas de jornal e manchetes com duplo sentido, assim né, querendo fazer brincadeira machista e homofóbica né, com as suas atuações ou com as suas falas. E, então, assim como é que você vê que a mídia, é, qual foi a importância da mídia, né, a influência da mídia nessa perseguição que você sofreu durante a sua carreira? Cara, tem
2: dois pesos, né, é, eu costumo dizer que se, por mais que era uma chateação é, essa, esse questionamento da mídia, é, eu tava em alta, né, era benefício ou não, mas eu tava aparecendo, né, claro que queria, eu acabei de falar, eu queria muito mais aparecer por aquilo que eu produzia dentro de campo do que por essas manchetes, mas era quase que é, impossível isso acontecer, por quê? Talvez o que o Richards fazia dentro de campo não dava tanta notícia como uma foto minha que. Cara, tem um meme meu que eu desacreditei, que é uma foto minha que eu tô, fui buscar a bola no meio das árvores lá do São Paulo. E eu voltei, claro, eu tinha que agachar. E eu voltei agachado. Teve um repórter que tirou. Um repórter não, um fotógrafo tirou essa foto e não sei de onde saiu e virou um meme, absurdo. Tipo. Eu de quatro, assim, realmente de quatro, saindo com a bola na mão assim E olhando assim, porque eu tava saindo do local que era meio cheio de folha Cara, eu achei um absurdo aquela brincadeira, muito de mau gosto Porque ele pegou uma situação da onde eu tava fazendo entre aspas por favor Pro São Paulo, né, de pegar a bola lá, normal, como qualquer outro jogador faria E o cara usou de maldade, então assim, muitas das vezes as pautas eram maldosas Muitas não, todas eram é, porque eles queriam saber de algo que não era, e não tinha. Só que eles ficavam puto. Ah, peraí, esse cara de novo, mas ele tá lá na balada com o Serginho e ele quer dizer que ele não é homossexual. Ah, então peraí. Ah, o Richard deu uma risada meio espalhafatosa. Vamos tirar essa foto pra mostrar que a alegria que ele tá é diferente. Ah, o Richard saiu no shopping, mas ele tá com uma camiseta toda cheia de lantejola. Peraí, esse cara não é homossexual? Peraí, vamos colocar essa foto aí pra ver qual vai ser a reação.
1: Essa foto que ele menciona, que ele está buscando a bola no treino do São Paulo, foi uma matéria publicada no GE com título, subtítulo e legenda, tudo cheio de duplo sentido homofóbico. A gente contou essa história mais a fundo lá no sexto episódio, O Elefante na Redação, quando a gente abordou a homofobia na imprensa esportiva
2: então eu sei, hoje muito mais por eu, porque eu tô desse lado, eu sei que o que vende muito mais é aquilo que dá notícia, né, infelizmente né, às vezes de forma chata e de forma que a pessoa que está sendo a vítima, ela não tem controle sobre isso e muitas vezes eu não tinha até um certo ponto que foi que eu falei que eu parei de dar entrevista porque a pauta era mesma sempre priorizando essas questões. Então, cara, é... <risos> realmente. Só que aí eu volto para outro lado. Se talvez tivesse, não tivesse essas pautas, será que meu nome era tão falado assim? Então tem esse lado também. Não que eu gosto disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas sem querer, a mídia me alavancou também para o meu nome ser um, um ícone de alguma coisa que as pessoas criaram, né? de, um, é, de um assunto que eu volto a falar, a gente está aqui. É de uma coisa muito leve, mas é muito importante esse assunto, é muito sério, a gente, eu não tô brincando, né, eu tô falando de mim, tô falando da minha pessoa, sobre aquilo que eu vivi, mas o assunto é muito sério e a gente tem que tratar ele muito sério né, mas que queira ou não queira pra minha vida, eu levei de forma leve, enquanto eu pude, depois eu tive um grau moderado e eu cheguei até o ápice de falar, não, não quero mais não é mais engraçado essas pautas. Não, li, não vou lidar mais com uma coisa que é normal, sendo que não é. Porque aí já começou a saturar. Não tem mais graça essa brincadeira. Até porque eu cheguei a namorar mulheres. Então imagina essas pautas que eu com uma namorada. Não é legal isso. Né? Em Minas mesmo, em Belo Horizonte, eu namorei. Namorei e namorei bastante. Namorei quase três anos. Então quase toda a minha, a minha vida em, em, em Belo Horizonte foi namorando. Tinha algumas coisas que eram absurdas, mas eu sempre fui muito tranquilo. Porque, primeiro que ela sabia quem eu era, com quem que ela convivia. E segundo que eu sempre fui muito tranquilo sobre a minha sexualidade.
1: É, até levando o começo da entrevista, o... é engraçado, mas você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? O próprio William falou que usou você como exemplo. Então, assim, mesmo sem você levantar nenhuma bandeira... Eu gosto,
2: não tem problema nenhum. Então,
1: é isso que eu queria saber. É estranho pra você... Não. Me ser não. ícone, ícone LGBT eu
2: não, eu pelo contrário é que eu falei, eu não quero levantar bandeira nenhuma, porque eu não <risos> acho que isso seja a forma mais correta, isso é um particular meu, mas eu sempre vou defender aquilo que eu acho que é normal e, e ser homossexual para mim é super normal é. e por isso que quando a pessoa fala eu recebo direto, não é só de você não nas minhas redes sociais cara, é incrível ver você com seu estilo agora no Globo Esporte é incrível ver você no seu estilo no esporte espetacular com a roupa rosa, com seu jeito com seu tênis todo colorido cara, eu acho incrível que eu esteja ajudando essas pessoas, eu, pra mim eu, e eu faço, de, olha como que é engraçado eu faço de forma natural eu não tô fazendo porque eu tô defendendo essa, essa bandeira ou eu tô defendendo aquela. É natural. Hoje o André olhou para mim e falou assim, cara, seu tênis é show. E eu tô com um tênis que é preto, rosa e branco. Ele falou assim, vou parar de vir com pretinho porque senão você tá me humilhando. Então assim, esses questionamentos para mim soam de forma super natural. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de estar ajudando pessoas que infelizmente devem sofrer tanto. Né? seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus amigos, então assim, é o que você falou, é engraçado, mas ao mesmo tempo eu levanto essa bandeira sem levantar, e eu tô aqui para levantar sem levantar, porque eu acho que tem que naturalizar isso, chega, chega disso gente, pelo amor de Deus, século XXI, entendeu? Não sei se vocês entenderam o meu questionamento é essa divisão que eu acho que tem que parar, não tem que ter divisão tem que estar tá todo mundo junto e outra coisa, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, eu acho que acima de tudo eu tenho que respeitar cada um na minha profissão por exemplo, nós estamos aqui com dois héteros né? um homossexual e eu que sou bissexual eu posso falar sem problema nenhum, não tem problema nenhum eu já me relacionei com homem já me relacionei com mulher já me alucinei, mas eu não quero esse estereótipo para mim só que aí eu falo hoje aqui, se vocês lançarem aí, daqui a pouco vai estar tá estampado a notícia, Richardson é bissexual por quê? porque é o que vai dar a notícia e, mas eu não quero esse, este, esse este, estereótipo para mim cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos eu já namorei homem, já namorei mulher. cara, mas e aí? e aí a gente vai fazer o quê? Nada. Vai, vai pintar uma manchete aonde a ah, Richardson fala num podcast que ele é bissexual. Legal. Aí vai chover de reportagens e o que o mais importante que é a pauta, não vai mudar. Que é a questão da homofobia. Você me entende porque eu acho que é desnecessário às vezes você é, se rotular sobre seu gênero? Porque quando eu vou cumprimentar alguém eu não vou falar assim, ah, prazer, Richardson bissexual. E por que, que um homossexual tem que se cumprimentar Dessa jeito Eu nunca vi um hétero chegar pra mim e falar assim Oi, sou Ivan, heterossexual Cara, chega disso É ridículo É ridículo isso, cara Tem uma coisa muito mais importante Que é a questão de gente morrendo O Brasil é o país que mais mata homossexuais e a gente tá aqui lidando... Ah, estamos falando futebol, ok... Mas o futebol é um, um negocinho pequenininho... Quanta gente sofre em casa... Que é muito mais importante... Quanta gente tem repulsa dos próprios pais... Sabe, então assim... É, eu fico muito triste, cara... De estar de tá participando de uma pauta dessa... E saber que daqui... Não vou poder ajudar ninguém, praticamente... Porque não parte de mim... Eu sou uma pessoa que eu sou muito bem resolvida... Ah, Richard, Mas a sua fala pode ajudar... Não vai ajudar... Quem é Richardson, pelo amor de Deus? Sou um mero cidadão comum que teve uma história bacana no futebol, mas eu não vou poder mover a montanha para que acabe esses crimes, acabe a homofobia no futebol. É muita coisa maior do que a gente para ser resolvida do que única e exclusivamente eu falar sobre a minha sexualidade. É isso que a gente tem que entender. E aí, é o que eu te falei e a falar, pessoas que têm posicionamentos maiores que têm que, sim, chegar e falar ó, oh, gente, eu sou hétero, mas eu acho que esse cântico aqui não existe. E se isso acontecer, eu vou sair de campo. E eu quero que o cara que cantou que seja punido, seja preso. O time, meu time, tem que ser punido. Isso sim vai resolver. Não vai resolver minha questão de falar que sou bissexual ou não. Não vai resolver. Não vai, infelizmente não vai. Eu vim aqui porque eu acho que é importante eu ressaltar algumas coisas, pontuar sobre a minha carreira, o que foi, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como eu levei. Mas não vai mudar. Não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser a Joana. Joana é uma pessoa que fica é, nervosa com essas pautas, ela tá atrás de, de situações para tentar melhorar. Eu falei para ela, desculpa, eu falo para ela aqui, na cara dela, como eu já falei, não vai dar. Existem coisas maiores que a gente, né, e, e, e foge muito, a gente não tem essa entrada. Ah, mas e que, poxa, eu queria tanto, eu também queria. Primeiro eu queria que não existisse essa pauta, já começa por aí. Né, nós estamos aqui falando de uma coisa que poderia não existir.
0: Queria a gente que não existisse.
2: Exatamente, eu queria muito. Né, que eu estivesse falando aqui sobre a minha nova carreira de comentarista. Né? Enfim, mas é importante? Muito importante. Mas infelizmente, a gente não vai poder mudar. A gente vai poder alertar ou ajudar um aqui ou ali, ali tá? mas é muito maior do que a gente. Eu ouço
0: discordar de você, de dizer que o que você faz não é importante. Isso que você falou agora foi muito importante e é muito corajoso. A sua última fala foi muito corajosa. E ela serve pelo exemplo, né? Acho que atletas como você, elas servem pelo exemplo, né? Elas, elas, é, é, elas servem de exemplo para outras pessoas, para outros jovens atletas, inclusive, que vão ouvir esse podcast e vão olhar para você e falar: é, é, esse é um cara correto, esse é um cara que, independente da sexualidade dele, foi um atleta correto. Outros atletas gays, bissexuais, heterossexuais... vão olhar pra um atleta como você e vão falar... esse é um cara que eu posso me espelhar... e que... porque
1: não existe, né? para além não da tem.
0: sexualidade dele... né outros atletas gays, bissexuais, jovens... vão olhar pra você e vão falar... olha, esse cara... que é igual a mim... e que não existe hoje, por aí... é um cara que eu posso me espelhar... então eu vou ousar discordar de você... nesse universo... Que a gente não existe hoje, nesse país. Que a gente tem um cara na Austrália, um cara na Inglaterra, um cara nos Estados Unidos.
1: Três caras.
0: Três caras no planeta Terra. Vão olhar pra você e falar, ó, oh, tipo, aquele cara ali é um cara que eu quero me espelhar. Porque além de tudo, eles têm a sorte de ter um cara que não é um cara... Que não é um cara canalha, que não é um cara bandido, que não é um cara escroto. Que é um cara que teve uma carreira genial dentro de campo. Linda. 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 E que é um cara que eles vão poder espelhar. Então, eu tô falando isso bem emocionado, tá?
1: Eu notei. É, é,
0: é, 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 tipo, eles têm a sorte de ter um cara que, além de, de, tipo, de tudo isso, eles vão ter a sorte de ter um cara que nem você, pra olhar e espelhar. Então, eu tô eu tô, eu, tô, eu tô... eu tô, Não, cara, eu é, entendo,
2: é, cara. É, é, que, que legal, é
0: legal assim, isso. Assim, tipo, eu discordo, discordo não, muito sim, de você é, em relação a isso. Eu entendo você, o você seu você... ponto de
2: vista. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que... Principalmente para essas pessoas que você acabou de falar, esses jovens atletas que talvez é, é, sofram é, algum tipo de, de, de repulsa, sei lá, psicológica, de não poder ser quem ele é. é. Vou até aqui deixar um recadinho, vamos dizer assim. Quem sou eu para deixar recado para alguém? Mas eu vou. É, primeiro, é, tem que ser sempre você. Você não pode mudar por outra pessoa. Primeiro de tudo. Segundo, é, sempre faça aquilo que você se propõe com maestria. Porque aí você vai ser muito mais é, feliz porque você está fazendo aquilo que você gosta ou que é aquilo que você se propôs a fazer, mas da sua maneira, do seu jeito e de forma brilhante. E depois, é, saiba que Atrás de qualquer gênero que você seja, ou que qualquer sexualidade que você se destine a ser, você é um ser humano. De defeitos, qualidades, com uma família, enfim. Com tudo que, que nós seres humanos estamos. Então, assim, é, é muito importante falar para essas pessoas que não se sintam diferente. Eu acho que é o ponto mais importante para o começo. Não se sintam diferente. Seja você e se sinta igual. Até porque do outro lado, aquele que te julga ou aquele que te pressiona, ele é igual a você. A única diferença talvez seja a sua questão sexual. né? Claro que a gente tá falando de um assunto que é tão amplo, mais resumidamente. Então, assim, é... Não se sinta diferente. Eu acho que isso é o mais importante para que você alcance aquilo que você queira. Eu brinco sempre com os meus amigos, que eu tenho muitos amigos, né, que hoje a gente é muito mais próximo depois do futebol, que quando eu estou jogando vôlei, eu faço outras coisas, eles me mandam mensagem. Que isso em tá deitando, não sei o que, não sei o que lá. Caramba, gostei desse estilo hoje. Eu falei, uai. Sempre fui estiloso, não sei o que você tá <risos> falando hoje Não é de agora é, Enfim, não sei se você entendeu Eu entendo também o seu ponto de vista Do seu questionamento de falar que foi super importante o que eu falei Mas eu acho que você é, não entendeu talvez o meu posicionamento De falar que não é tão importante Porque eu sou muito pequeno Perto do que é esse assunto a é gente eu entendeu,
1: mas aí, eu, eu vou te falar, eu tô é. aqui, assim, feliz que você falou isso, você nunca tinha falado não, abertamente sobre isso. Até porque todo
2: mundo me perguntava errado.
1: As pessoas perguntavam se, se você eu era gay. Se eu era homossexual, exatamente. E a pergunta certa não era essa. Não.
2: E a gente nem te perguntou, na verdade. Sim. Sim. Mas porque, eu, cara, é, quando, você, se, quando vocês me questionam sobre o assunto, é, e eu me propus a vir fazer aqui o podcast e eu conversei com a Joana sobre as possibilidades, né, do que seriam as pautas, é, uma das pautas era essa, né, de, poxa, de novo eu vou falar sobre a minha sexualidade? Mas, ao mesmo tempo, é, hoje eu me vejo num outro patamar de ser humano. É, é, não vou dizer que a Joana me convenceu mas, então, eu
0: te convenci, então, é isso?
2: Na verdade.
0: Anota aí, JP, eu convenci.
2: Na verdade, é, por, por tantas pessoas falarem que é importante esse meu posicionamento, eu resolvi me posicionar dessa forma. Se era isso que faltava, ok, pronto.
1: Não falta mais.
2: Entendeu? E agora eu quero ver se vai realmente melhorar, porque esse é meu questionamento. Porque eu não queria ser pautado numa melhora por causa da minha sexualidade, de eu ser bissexual. Eu queria que as pessoas me vissem como espelho por tudo aquilo que eu conquistei dentro do meu trabalho. Entendeu? É essa a minha maior preocupação, porque foi isso que eu fui desde que eu me vi como atleta. Eu nunca coloquei a minha sexualidade na frente do meu trabalho e nunca faria isso. Né? E eu não estou falando isso agora porque eu parei de jogar, porque muita gente vai ser tão maldosa e falar: ah, ele falou agora porque ele já não joga mais. Não, eu nunca falei porque não era minha prioridade. Como não era hoje, mas hoje eu me senti um pouco mais à vontade de falar. Porque já que vocês estão dizendo que isso vai ser muito importante para o decorrer da situação né, que seja, porque realmente é, eu volto a falar, homofobia mata e mata muito. Não é só. Futebol é no Brasil todo. Nós somos o país que mais mata homossexuais, né? Tem mais número de mortes de homossexuais. Se e é triste.
1: Suicídio de homossexuais. Nem
2: fala, também. né? Isso é um questionamento muito grave. E que eu possa, né? Igual vou falar, gente. Se preocupe muito mais com você, não com o seu gênero, não com a sua sexualidade. Seja você, não se sinta diferente. Você não é diferente. Você é igual a todo mundo. Você apenas tem uma, um posicionamento sexual diferente. E isso, ninguém tem nada a ver com você. Isso ninguém tem que te... E se alguém te acusar, você falei aí, mano. Qual é? Por que você tá preocupado com a minha vida? Tô te fazendo mal? Eu te cantei? Não. Então vai pra aquele lugar. Você tem que se posicionar.
1: Rick, agora eu queria te perguntar uma coisa. É, eu entendo quando você fala que o mandorinha só não faz verão, né? Quando você fala, eu sou muito pequeno, eu discordo porque eu acho que não é muito pequeno, eu acho que é grande pra caralho, eu acho que tem uma... Falei um palavrão, mas tudo bem. É, é, é uma representatividade que não existe. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é, a partir de agora, assim, que você falou abertamente sobre isso, vai, é, vai ter uma representatividade, brilhou uma estrela dentro, uma luz dentro do futebol, que não histórico. existia. E é um momento histórico. Você tem... No... Eu, eu, às vezes eu acho que você não... não, não não ligou o, 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 o quanto isso é histórico. Mas falando sério, assim, você tem noção da representatividade do que você acabou de fazer? Não. Pois é. é. É histórico, não existe.
2: Infelizmente, então, né? Porque é tão natural pra mim. É o primeiro atleta de seleção brasileira.
1: Exatamente. Aí eu te pergunto uma outra coisa. Você fala assim, em, várias, em vários momentos desse bate-papo nosso. Tem que ser normal, tem que ser natural. Ninguém se apresenta realmente. Olha, aqui é a Joana de Assis, eu sou hétero, sou casada, tenho um filho, oi. Realmente, eu concordo com você. Tem que ser naturalizado. Mas isso também passa, infelizmente, quando um jogador se assume, ele está se naturalizando. Porque é falar abertamente, não é levantar uma bandeira. É tratar com naturalidade. Não chegamos ali ainda, né? Então, quando você fala assim, Joana... Vai demorar pra caramba pra um jogador que tá atuando falar. Será? Se a nossa ideia é tratar com normalidade, isso não faz parte, não faz parte da normalidade?
2: A nossa ideia, não a ideia do futebol. É muito diferente. Nós estamos muito longe do, do futebol, Joana. Nós somos bem pequenininhos, <risos> ou quase nada. Então, por isso que não tem essa questão e não vai existir tão cedo de um jogador ele se naturalizar ou ele chegar abertamente falar que ele é gay até porque ele sabe que ele não terá espaço em nenhum clube né é, as portas vão se fechar é, a gente já sabe de situações que aconteceram de grandes atletas né que não se fa não falaram abertamente mas que tem também esse questionamento como foi o meu durante a minha carreira toda e sabe que já se fecharam portas mesmo sem eles se pronunciarem. Então, assim, é, é, é por isso que eu falo. E a questão de se naturalizar é que eu falo. Enquanto a sexualidade da pessoa for mais importante do que ela produz dentro do seu trabalho, vai continuar do mesmo jeito.
1: Agora uma pergunta. Você, em algum momento também, talvez não teria... Mesmo que tivessem feito a pergunta certa, teria se preservado? Porque você acha que naquele momento, principalmente 10 anos atrás, seria mais difícil ainda e, e, e talvez alguma porta que você não merecesse fosse fechada?
2: A porta com certeza poderia ser fechada, mas é, é o que eu te falei. Talvez naquele momento eu não dava tanta importância a isso. Não era o... a coisa mais importante para mim era falar sobre a minha sexualidade. Porque aí eu estaria indo contra as tantos, os tantos não que eu falei de, de entrevistas que eu deixei de dar eu estaria indo contra, ah, então quer dizer que você fala não, mas agora você falou que você é bissexual, do nada então não, não era importante para mim, não é importante quero deixar bem claro aqui que isso não é importante para mim, a minha sexualidade ela não vem na frente de quem eu sou como ser humano hoje eu sou muito feliz sempre fui muito feliz, mas eu não tô aqui querendo rotular, e nem quero que ninguém fique falando, ah, mas ele é bissexual ele é bissexual, não, sou o Richardson Barbosa Feliz Bino, prazer Sobre a minha sexualidade, deixa que eu tomo conta, por favor. Então, naquele momento, não era importante. E talvez, se alguém me perguntasse, você é bissexual? Eu falaria não. Porque não, não, não que eu queria, não que eu fosse me esconder.
1: Porque não era só conta. Não
2: é, e não era importante. Existia o meu trabalho, aquilo que eu estava fazendo com maestria, graças a Deus. Era
0: um debate que você não queria fazer naquela né? claro. hora.
2: Exatamente. E hoje eu falei naturalmente. Você viu o que você acabou de falar. Nós não te perguntamos e você falou. Então, assim, gente, <risos> é naturalizar as coisas. A gente precisa naturalizar. Eu sei que essa pauta é importante para vocês. Como vocês disseram, hoje uma luzinha brilhou no mundo do futebol. Que seja assim, né? Tomara que seja mesmo, que eu acho que não vai ser, mas enfim. Já que vocês estão falando, vocês são muito mais aprofundado na história do que eu. Eu levo isso como naturalidade. E se começarem a me encher o saco também sobre isso, eu já vou cortar na hora. Porque atrás do, da bissexualidade tem um, um grande, uma grande pessoa, modéstia à parte, um ser humano. Então, se começarem a ah, vamos falar. Não, obrigado. Tô muito bem. Tô muito bem aqui na, no, na, na Globo, como comentarista, como... Às vezes, a apresentadora ali, tá? Não quero falar sobre isso. Em ponto. Porque pra mim é tão natural que se torna chato novamente. Eu não quero ser pontuado de novo por causa que o Richardson revelou ser bissexual.
1: Eu te entendo super. E eu estaria de saco cheio se fosse você também. Porque são anos as pessoas tendo uma verdadeira obsessão por uma coisa tão privada, tão particular, que, não, que você não deve... É explicação pra ninguém, é, é literalmente ninguém, nem mesmo pra sua família. É uma coisa sua. Então eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo. Aí,
2: meu pai e meu irmão vai saber <risos> através daqui, viu? É sério? É, só minha mãe que sabe. Grande Alexandro, sem dele. E o Leila, campeão de 84. E
0: 85.
1: Excelente.
0: 85, é <risos> Rio soldado do Alexandre. Eles vão saber pelo podcast. Ele Porque pra, pra você. você
2: pra você ver como que a questão estrutural familiar. Na minha vida ela foi super importante Nunca Nunca houve um questionamento Nunca Nem da minha mãe, nem do meu pai Nem do meu irmão E olha que quase a maioria das vezes Principalmente nesses últimos anos Depois que eu comecei a fazer o cross Eu Ando para cima e para baixo de leg De treino, claro Sempre eu treino e eu saio de um lugar Ou eu passo, sei lá, no mercado, algum lugar então para mim é super natural, e eu nunca vi meu pai olhar para mim torto, ou eu tá saindo de casa e ele virar pra mim e falar, você vai sair assim? Nunca vi meu irmão falar assim, ô, oh, você tá usando lag na rua, tá louco? Então só pra vocês entenderem o porquê que eu naturalizo tanto essa situação. Porque dentro da minha casa, onde eu poderia ter né, essa, essa repulsa e umas grande parcela de homossexuais tem na própria casa e eu acho isso não consigo nem falar a palavra porque é deprimente ouvir comentários, né de, de, de homossexuais falando que não podem mais ficar em casa porque se assumiram, enfim eu não vejo o amor tão abaixo de uma sexualidade, eu acho que primeiro o amor vem muito antes do que qualquer outra coisa, mas enfim por isso por causa da naturalidade que minha família tem Eu nunca fui questionado
0: Isso nunca foi uma pauta na sua casa?
2: Não
1: E por isso que não vai surpreender ninguém também
2: hum, Sei lá, se surpreender eu vou me assustar Porque uma pessoa andar de leg pra cima e pra baixo não surpreender né? Falar agora que é bissexual surpreender Sei lá, só se for a palavra bissexual que é diferente Pro meu pai, não sei porque pro meu irmão eu acho que não porque ele vive nesse mundo futebol já entende essas questões já entendeu o questionamento sobre a minha vida mas eu acho que não acho que não, não vai surpreender não é aí que eu fico preocupado né mais uma vez me preocupo com a minha família né qual será o tipo de brincadeira né
1: Eu acho que nenhuma não sei. sinceramente não
2: sei tenho minhas dúvidas
1: mas
0: e, na, é. e
2: comigo também as, as brincadeiras elas vão acontecer mais
0: é porque eu acho que talvez acho que, na verdade. o
2: meme você... maior vai ser. Não me surpreendi nada.
0: É porque eu acho que na verdade você acha que você não entendeu o é... o tamanho. Entendi. do. do, 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 do...
2: É que vocês são muito tipo mais aprofundados. É que
0: você vai se eu tornar.
2: Não, não tem isso, gente. Tem Infelizmente. JP, você, ajuda
1: a gente, fala pra ele.
2: Você não, não. tá entendendo o tamanho da figura tá histórica que você tem. Eu tá espero se que seja. Não no Brasil. E eu
1: queria dizer que, você, que meu marido usa lei, tá?
2: Você, você.
1: Só queria dizer isso pra vocês.
2: Tá? Não, mas ele não usa no, pra ir no mercado. Não
0: existe ex-atleta de seleção nacional no planeta Terra. No planeta Terra, no. no, no... No planeta Terra LGBT,
2: porque na verdade nunca tiveram uma ficção tão grande por um assunto em outra pessoa. Mas, mas o fato é, ninguém. Mas falou. como não tem, é, tá. esse alguém é você. Tudo bem. Que seja, que no seja, seja bom para as próximas pessoas e que seja produtivo. E, acima de tudo, que abra a porta para essas pessoas que sofram esses tipos de, de repulsa dentro do seu trabalho. E que eles possam, acima de tudo, igual eu falei, que eles possam ser naturais. Que eles não levem isso acima de qualquer outra coisa. Que realmente isso possa ser a segunda, a terceira, a quarta opção deles de, 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 de pressão. E sim que eles possam ser eles mesmos e possam ir atrás da felicidade deles.
1: E que não seja mesmo um assunto no futuro, Rick. E que a gente supere a homofobia no futebol e também na sociedade. O caminho é longo, a gente sabe, mesmo que a gente tenha buscado avançar essa pauta aqui na nossa série.
0: Sabe, Jona, eu me emocionei mais uma vez ouvindo o Richarlison. É, eu queria agradecer ele novamente pelo papo que a gente teve e ele fez muita diferença sim, Richarlison, saiba disso. Um papo sincero, aberto e que ajudou a entender um pouco a cabeça dessa pessoa tão importante no futebol brasileiro e também agora para a comunidade LGBTQIA+. A gente se escuta por aí, pessoal. Tchau!
1: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Fiel é apresentado por mim, Jona de Assis, e por William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
0: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são o João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Giovana de Assis, numa equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Estúdios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
1: A equipe do GE contou com a produção de Denise Bonfim, Lucas Garbeloto e Pedro Swade A coordenação de podcasts é do Rafael Barros, a análise de produto é do William de Abreu e da Letícia Nunes e a gerência de conteúdo é de André Amaral a gerência de podcasts é do Fábio Silveira